0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о социологии в комиксах и гик -культуре. Сегодня мы будем говорить, знаете про что? Про любимую всеми тему секс. Теперь я могу это крикнуть громко, и это будет в тему. Мы будем говорить о сексуальности в гик в комиксах, в кино, играх. И сегодня гостей моего подкаста стала Марго Хановски. Та же девушка, которая была в самом первом пилотном Выпуск снайперкаста. Мы с ней говорили про первородный грех. Очень сложная тема, но мы, мне кажется, вывезли ее. А сейчас мы будем говорить про еще одну сложную, но ну, чертовски интересную тему. Ну, в общем, про сексуальность, про, про, про все, что связано с этим вот делом. Выпуск 18 ⁇ Строго, пожалуйста. Все, кто меньше, младше, не слушайте этот выпуск. Здесь говорят про запретные вещи. Фух, привет! Привет. Марго.
1: Да, ты забыл сказать, что я клинический психолог. Да,
0: ты клинический... Да, да, и я... Это очень важно. Да, то есть Марго специалист вообще как бы в целом по и сексуальности в том числе. Конечно. И вот о культуре, она тоже знает, интересуется, читает, смотрит. Обязательно. И все такое. Как тебе тема вообще?
1: Я в этой теме очень... Uh, хочется сказать, флюент. Я люблю говорить о сексе, ну, просто как в личной жизни, но... О сексуальности именно по профессиональным, ну, каким-то вопросам тоже без проблем говорю, с клиентами своими обсуждаю, если у них есть какие-то интимные проблемы, партнерские. Сексуальность вообще очень близко подходит к теме гендера, гендерной психологии, она меня тоже очень интересует, поэтому говорю свободно, это одна из областей моего интереса, поэтому с удовольствием поделюсь своим мнением.
0: Я предлагаю начать вот с чего, как говорится, с истоков самого начала. Ага. Но ну, поскольку у меня подкаст, в том числе, о комиксах, да, то я не тут должен дать небольшую историческую справку. Вообще, откуда появились комиксы о взрослых? Откуда появилась эротика, порнография? Ты, ты знаешь?
1: А, наверное, из Японии.
0: Из Японии? А, ну, кстати, да, это, это одна из точек, Я имею в виду...
1: А, я не знаю, как это называется, но... А, ну подожди, Индия тоже... Камасутра, Камасутра. Uh -huh. да, ну то есть вот Восток, я думаю, этим изобиловал в какое-то время.
0: Да, Индия, Япония — такие две точки, откуда сексуальность так и прет. но именно в комикс-культуре места распространения этого запретного плода были немножко другие. Из того, что я нашел, похожая уже на комикс-иллюстрация датируется... 18 веком. Это Ого. уже тогда, когда, в принципе, жанр эротики сформировался, то есть угу. были уже эротические картины всякие. Угу. Это, конечно, было гораздо позже, чем Камасутра и все вот это восточное, угу. потому что эти ребята всегда были на шаг впереди, мне кажется. А эротические комиксы именно, да, вот, вот как комикс, как формат угу. с эротическим направлением появились в начале 20 века, и название этого комикса, этого сборника перекликается с нашей первой темой про первородный грех. Uh -huh. Этот сборник назывался Тихуанская Библия. Uh -huh. Они, короче, пародировали... Ну, во-первых, в чем суть? Да, эти комиксы были по размеру как Библия, они uh -huh. как размером с ладонь. Выходили с 20-х годов до 60-х годов. И пародировали различные популярные газетные комиксы, стрипы, среди которых Блонди, Папай. Дик Трейси. Вот, и художники, и авторы, и издатели, которые занимались этим, все были анонимны, потому что, ну, понятно, в то время это было под запретом, uh -huh. да и сейчас даже, мне кажется, кое-где это не очень нормировано законом. Вот, вот такие истории выходили, а позднее появились уже журналы для мужчин. Какой угу. у нас самый популярный журнал? Плейбой И именно в Плейбоя, да, были такие тоже комикс-стрипы про Энни Фенни Выходили почти 30 лет, но тут интересный момент, что их рисовал довольно известный комиксист Харви Курцман Который работал над журналом Мэд. это такой тоже пародийный журнал угу. Вообще, не знаю, юмор и секс связаны, как ты думаешь? Потому что я часто вижу слово пародия и слово секс как-то вот в одной связке
1: — Непосредственно, потому что юмор и смех — это зачастую реакция такая от смущения, uh -huh. А секс до сих пор табуированная тема, и проще сказать М -м -м, «секс». Ну, типа, да, в сутку а, Ну, мало кто говорит прямо слово «секс», максимум обходится каким-нибудь коитосом и соитием.
0: Я до сих пор говорю «секс».
1: Я тоже, я тоже иногда, но в целом все говорят «это», там, и так далее, вот. А юмор, он смягчает вот эту табуированность, он смягчает напряжение какое-то.
0: Ну... Я про пародии не с вспомнил. Uh -huh. Есть же довольно известные ну, порно пародии на супергеройские фильмы. Uh -huh. Я забыл фамилию режиссера, который делает. В общем, uh -huh. это известно там такой чувак. И у них костюмы, uh -huh. их персонажей, зачастую чуть ли не лучше, чем в самих фильмах. Uh -huh. То есть так кропотливо подходят. И даже. По-моему, на «Конобу» мой вот знакомый, Денис Варков, делал целые подборки о том, uh -huh. э, какие есть экранизации порнопародий uh -huh. э, комиксов и, и фильмов по комиксам. В общем, такой жанр тоже э, популярен. Спасибо, что пояснила, как это связано с, со смехом. То есть, ну, это реально, наверное, так просто комфортней в такой водоболочке, да, пародийной ага. юмористической да, принимать это. Ну
1: вот, кстати, про пародии хочется добавить, что, упор ну, на пародии это же как своего рода, как фанфики. Это люди, например, как это называется, шейперет. -ше 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 Шипер, так... да, Шип... да. Шиперят э, героев, и вот кому-то, ну, создателям, понятно, хочется это продать, да, но и даже если они любители, им за... хочется вот этого продолжения погорячее, что все-таки там Бэтмен и женщина кошка ну, ну, ну покажите, ну, хватит этих намеков, пожалуйста. Или можешь... и
0: Робин,
1: да. Э, ну да, да, все что угодно. То есть, э, пожалуйста, мы хотим э, вот эту скрытую, потаенную часть э, супергеройской жизни, ну, они же там толстые, тоже хотят сексом заниматься. В комиксах
0: иногда это показано.
1: Ну, понятно, но в порнопародиях это чуть более гиперболизировано, и это вполне понятно, почему так хочется. Имеет право на существование.
0: Кстати, вот о супергероике: ты же наверняка знаешь, кто не отец, но такой один из отцов вообще супергероики самый известный автор
1: Стэнли. Стэнли, да,
0: вот он вместе со своим младшим братом э, делал почти что порнографические комиксы да. в 60-х годах. Были такие сюжеты о шпионке, пусикэт. Ну, они такие, знаешь, вот. Такой тизер всегда был, вот чего-то такой намек какие-то такие uh -huh. открытые части тела, там но прикрытые лифчиком. Uh -huh. То есть они грань порнографическую не пересекали, но вот понятно... Эротика. Эротика, да. Uh -huh. Понятно, наверное, на что воздействовали. Да? То uh -huh. есть такой элемент заигрывания uh -huh. с, со зрителем, uh -huh. он так возбуждает, но не открывает до конца э, суть. И, собственно, да, понятно, почему пар пародии да в этом смысле тоже имеют место быть, поскольку это как раз закрывает вот этот вот гештальт. Да, да. да. — Довольно-таки часто, в... когда, господи, вся супергероика, все, все мейнстрим-комиксы, ну, процентов, я не знаю, на 70-60 uh -huh. построены на сексуальности. Uh -huh. Особенно это было заметно в 90-е, когда вот был расцвет такой иллюстрации, uh -huh. когда рисовали таких накачанных мужиков, и женщины были вот с такими грудями. Uh -huh. Короче, сексуализируются очень сильные персонажи, и мужские, и женские. Uh -huh. Вот скажи мне, пожалуйста, насколько это нормально? Есть, потому что uh -huh. есть два лагеря. Одни uh -huh. говорят, что вот идеальные герои с такими идеальными телами нужны. Это вот стимулизирует понятие героя. Uh -huh. А для кого-то это неверные ориентиры, которые ломают представление о реальности и о реальных людях.
1: Ну, What's я that? начну, наверное, со второго варианта. Все-таки в 2К20 все развивается вообще феминизм и так далее. Uh -huh. Я вообще за все это. Я вообще феминистка и так далее пока еще не знаю какая, но неважно. В общем, про объективизацию и сексуализацию наших тел. Да, дискурс продолжается. Ну то есть, что все рекламы э, наполнены и мужскими, и женскими телами. Ну женскими, конечно, преимущественно, mm -hmm. что это продается идеальное тело. Ну то есть идеальное там в плане накачанное, без жира, mm -hmm. без растяжек, ровная кожа там и так далее. Э, это все как тоже инструмент э, продаж. И, ну я не знаю, насколько правильно будет напрямую связывать это с теми же явлениями в комиксах. Но я думаю, какой-то элемент есть, потому что культура, она в целом такой большой организм, где сосуществуют разные явления, то есть реклама, постеры и комиксы, где они все такие идеальные. Думаю, что элемент вот этой объективизации есть, конечно. Стали бы смотреть и так увлекаться комиксами, если... Супергерой был бы такой в растянутой футболке, э, немного такой с жирком. Ну, я рассуждаю по ходу, mm -hmm. что первее, первичнее, яйцо или курица? Люди так хотят видеть или им подают это? Ну, то есть, может, они действительно хотят помечтать? Ну, вот у кого-то где-то все идеально, вплоть до тела. Плоть до каждой мышцы я лично, смотря супергеройские фильмы, недавно пересматривала там Аквамена, угу. всю десишную вот эту Но вот,
0: там вот там
1: историю, мужчины, да. И как бы... Я это, знаешь, я это больше ассоциировала с безграничной силой, угу. не с сексуальностью, это как раз то, вот лично у меня чего не хватает. И я думаю, многих людей тоже. Потому что какие у нас основные страхи, да, быть не в безопасности. А исторически так сложилось, что если ты сильный, значит ты можешь себя защитить, и ты в безопасности. А сейчас у нас помимо мышц в эту силу входит еще ум, умение вертеться в жизни, добиваться как-то. Угу. Ну, то есть это такое вот что-то архетипичное присутствует вот в этих мышцах, но это я могу понять только про мужчин. Про женщин все-таки, ну, как-то вот на них я смотрю более сексуализированно как-то то, как их подают. Там все-таки не про мышцы, да, тоже про ту же силу. Когда я вижу, как, не знаю, там Капитан Марвел всех разматывает, конечно, я такая ассоциирую себя с ней. Вот, женщина сильная, тоже хочу быть сильной. Но в какой-то момент они все портят и они этот облегающий костюм, как, например, вот в Аквамене было, я не помню, там какая-то принцесса Мера. была, да, рыжеволосая. Ну вот расстегнули они ей вот этой декольте, и как бы я не смотрела на то, что она сильно и пуляется какими-то там штуками, я смотрела на это декольте. Не то, что я сейчас хочу разделить опять, да, вот как все делятся, мужчин не угнетают, а только женщины угнетают, это... Вообще, я думаю, у тебя другой выпуск про это, про феминизм и так далее, но лично я на это смотрю чуть-чуть под разными углами. Может быть, просто это лично я не сексуализирую супергероев накачанных, но я думаю, что этот элемент там тоже есть.
0: Я, например, могу как-то раскидать uh -huh. э, вот этот момент. Изначально, да, супергерой в своем uh -huh. вот золотом веке, да, вот в эпоху зарождения, uh -huh. это реально был такой идеальный образ. Тогда, тогда еще была Вторая мировая война в разгаре. Uh -huh. Uh -huh. И им нужно было какое-то такое некое существо, волшебное, магическое, которое... надежду. — Да, Супермен, собственно, да, это буквально в смысле надежда. Ну, и да. вот да. И тогда это, наверное, вот, да, это был такой первый этап. Мы делаем идеальных людей. И тогда и все супергерои были внешне идеальны. Uh -huh. Дальше был этап, один из этапов, такой как, как бы темных супергероев, да, раскрывали их антигеройскую да, сущность, их uh -huh. негативные моменты показывали, что они могут быть uh -huh. злыми, что они, да, что они могут быть неоднозначными.
1: Наверное, это какая-нибудь совпала с эпохой холодной войны. Да, вот... Все всё
0: верно. Это как раз в 80-е годы холодная война.
1: Да, русские шпионы и так далее.
0: Да. и... В дальнейшем, да, когда, ну, войны все закончились, мы живем в условно... Ну, хотя хотя по чесноку, мы живем в самое спокойное время mm -hmm. в мире, mm -hmm. даже несмотря на то, что сейчас коронавирус бушует. И люди хотят приземленности, люди хотят видеть вокруг себя реальных людей, mm -hmm. и поэтому запрос на реализм, на реалистичное отображение э, людей в мире присутствует. И поэтому, ну, ну, как бы зрители, читатели комиксов, особенно те, кто приходит в комиксы от кого-то извне, а не те, кто там, да, с детства читают mm -hmm. Суперменов, да, mm -hmm. и привыкли к ним, а они видят, что супергерои перестали но, отражать их запрос сейчас запрос на, на, на честность, на, uh -huh. на, на реальность, на правду да на включение в какое-то сообщество всех людей да, там, uh -huh. всех рас, всех гендеров да, всех тел и всех ориентаций, да. и поэтому когда мы видим сейчас да, женщину с огромными сиськами, там, с огромной жопой в комиксах это скорее вызывает такое, я мужчина гетеросексуальный мне нравится женщина, мне нравится может быть огромная жопа и огромные сиськи, но это неуместно, конкретно в этот момент я хочу почитать сюжет о персонаже. Я Хочется хочу... сказать
1: так. А, опять. Да,
0: да, опять. Ну, я в 14 лет, может быть, там сидел, как бы на это как-то смотрел по-другому. Uh -huh. а, может быть, даже в кино иногда на это смотрю по-другому. Но это отвлекает, это правда начинает мешать. Меня вот в этот uh -huh. момент это начало раздражать. Uh -huh. Ну, ребят, ну, типа, ну, камон. Ну, сколько можно играться с, с вот этим открытым декольте? Uh -huh. ну, давайте серьезно. Если мы снимаем парнуху, вот там давайте снимем парнуху. Uh -huh. Снимаем ролику, где нужен нам намек небольшой, пожалуйста. Uh -huh. но здесь мы снимаем просто, просто фильм. И это такой чит-код, мне кажется, когда вот показывают кадры, вот Лиги справедливости, например, да, которая mm -hmm. выходила на больших экранах в семнадцатом году. Там были кадры, где чудо женщина идет, да, и там ее задница да, на, за, на весь экран. Да, я видела. В Мстителях же самое было, там черная дьява и вот ее задница на пол экрана. Я, я понимаю, для чего это сделано. Это чтобы подростки такие, о жопа, и, и да. фильм им запомнился, и у них как бы только выброс этих гормонов, и это такой, ну, чит-код, это, это, ну, ленивое написание, постановка сцены, я считаю.
1: И вот, с другой стороны, э, у меня вот две вещи есть добавить, да, э, в том же «Мстителях», Постоянно акцентировали внимание на попу Капитана Америки, вот она большая и все такое, но это как будто бы вообще другой эффект. Но это, как по мне, это опять возвращается вот к этой пока еще нерешенному гендерному вопросу. Я сама как феминистка, я сама не я, я не то что кого-то поддерживаю или не поддерживаю, я не понимаю, как к этому относиться. Да, я вообще так поясню, это быстренько, что я в курсе о том, что гендеров много, и я не за бинарность, но пока для удобства говорю мужское и женское тело. То есть я понимаю, что мужчины тоже могут сексуализироваться, но вот у меня такое ощущение возникло, вот когда показывают задницу Капитана Америки, это типа шутка, ага. А вот когда показывают, как выходит Черная вдова, м -м -м,
2: ну, типа ту сразу, сразу тут другому, уже да.
1: как бы... Да, я сексуальная шлюшка, но при этом я могу тебе еще втащить. И второе, вот я хотела сказать про ре, реализм, да, что вот есть запрос про реализм. Помнишь вот, э, э, ну мстители это, по-моему, были, когда Тор разжирел,
0: да -да -да -да, э, да. все
1: такое и. Как бы, вот, вот он, реализм, да. да? То есть он, жив, он хоть и бог, он но живой. Он живым, да. Да, но в то же время, и это знаешь, как было: да, ха-ха, все пошутили, все супер, но сейчас пора воевать. Ну-ка, давай быстро, худей, сбривай бороду, заплетай ее в косички. То есть, как бы. Возможно, пытаются привносить вот эту репрезентацию да, всех вариантов, но мне кажется, это я уже так как будто подытоживаю, что супергеройская отрасль пока к этому не настолько готова. А может, это идеальное зеркало нашего общества? Какое количество людей вообще готово задумываться о гендере, о разных вариантах? ориентации, нормальности. Да у нас, ну, я думаю, это не только в России проблема гомофобии, трансфобии и так далее, что тела могут быть разными. Я думаю, это все очень тесно соприкасается, и комиксы будут развиваться вместе с ними. Возможно, они где-то будут либо отставать, либо опереждать может задавать неудобные вопросы, а может где-то наоборот запаздывать и по старым ну рельсам рельсам да ехать, но видишь вот ты например читаешь и у тебя уже возникает ощущение что ну кому он типа больше смысла меньше сисик да. вот это же все как живой организм Гик-культура культура это такая же часть культуры как и все остальное а это это не линейный процесс это настолько сложно ты сам знаешь что в тех же комиксах столько направлений и так ну, далее. Да, есть,
0: ты к тому, что все идет как идет, да, и рано или поздно, оно, естественным образом, как отклик на общество, оно преобразуется. Ну, преобразуется
1: но не пока неизвестно, что будет с обществом.
0: Многие мужчины обижаются на то, что вас сексуализируют, а нас тоже. Вот эти uh -huh. супергерои травмируют и говорят, что вот будьте накаченными, будьте сильными. Uh -huh. В принципе, вот этот момент на то, что мужчина должен быть сильным, он тоже как бы есть. Стереть им, вернее о том, что мужчина должен быть uh -huh. сильным. И комиксы в некотором смысле его а, подпитывают. И, ну, мне кажется, здесь должно как бы идти тогда в равных, да?
1: Конечно, конечно. Да,
0: Мысли здесь уменьшаем грудь чудо-женщины, нет, давайте уменьшим немножко бицепсы Бэтмена.
1: Ну, может, дело даже не в уменьшении. Есть же люди действительно с такими пропорциями. Есть, кстати, есть да. Дело больше, наверное, в разнообразии и репрезентации. Вот, ну, то, то есть, есть, есть... Просто
0: показывать разных людей.
1: Разные. Мне чем-то... Ну, понятно, это немножко детский вариант. Мне вот понравился этим... Ну, это, по крайней мере, как взгляд. Uh -huh. «Человек-паук», который через вселенные, uh -huh. мультфильм который, то, что форма героев может быть разная. Мне нравится, что в супергероике есть все таки супергерои, которые не только мышцами берут, берут интеллектом, uh -huh. да, тот же Питер Паркер. Он, по сути, там щупленький, по сути своей, ну, где-то где его рисуют, у него больше в «Харизме», там, его вера в справедливость, вот это все. Может, уже и есть начало репрезентации, просто ее, может, больше станет, не знаю.
0: Ну да, но сейчас в целом да, стараются рисовать э, людей более ре, реали... ну, женщин, в первую очередь, более реалистичными. Того же человека паука кстати, по-разному рисовали его, то тощим то, рисуют, mm -hmm. то накачанным. Тут, как бы такой момент, что ну, зависит от художника. Вот, но в целом есть продвижение. Единственное, что они со скрипом бывает воспринимаются, что, что вот люди, которые привыкли к одному, когда меняется что-то, к чему они привыкли, они такие, ой! Что же вы опять нам рисуете тут? Почему у чудо женщины нет огромной груди? Почему ну, она, она средняя?
1: Сравнивали два билборда в 90-х, да, Келлин Куляйн огромный, там в Нью-Йорке, по-моему, там женщина, все пресс, все видно. А в 2020-м или 2019-м там женщина, ну, такая довольно больших размеров, да, и как бы, ну, уверенно сидит. И все-таки вот, и теперь эта красота. А вопрос в том, что они надо... Говорить так, вот раньше красиво было так, а сейчас так. Все красиво. Красота субъективна, красота в глазах смотрящего.
0: Традиционные комиксы супергеройские, да, какие-то обычно, это не место для орнографии, эротики и всех вот этих вот намеков uh -huh. сексуализированных. А где и место? В комиксах для взрослых, получается. Для чего нужна порно и эротика в таком вот виде, как комикс в виде иллюстрации? Это вообще сексуально?
1: сексуальность – это настолько большой спектр, что это вообще нормально и реально. Скажу сразу несколько вещей, касающихся сексуальности, где она ненормальна, где нет места согласию. То есть, когда один человек что-то делает с другим человеком без его согласия когда ну, там педофилия, потому что там нету со сознательности mm -hmm. о том, что происходит, даже если ребенок сказал да все равно ну, как бы он просто в силу своей психики еще не готов осознать что это. Э -э ну возможно какая-то публичность, да, то есть как бы публично там, оголяться, заниматься сексом там, на улице условно говоря, ну наверное не стоит, потому что не на всех это хорошо повлияет. то есть опять же твои права заканчиваются там и начинаются права другого. Про комиксы. Я считаю, что это... Да как вариант, но если кому-то нравится, так э, кого-то возбуждают чужие ботинки, я не знаю, после 9-часовой смены. И, <с и бог <с, с ним! Если это никому не вредит, да, пожалуйста. Комиксы, мне кажется, это самая безобидная часть вообще.
0: Ну вот есть порнографические, например, веб-комиксы, их вообще полно, я периодически нахожу их, и... Там, конечно, так, такой полет фантазии. Там, опять же, да, к теме пародий и фантиков, uh -huh. да, там трахаются все со всеми. Uh -huh. вот. Но есть прям такие. Ну, мой любимый пример, который я всегда привожу, когда говорю об uh -huh. эротических комиксах, это художник Мила Монара и его работы. Uh -huh. вот самое, наверное, популярное это клик у него, по нему, по этому комиксу сняты, даже, кажется, уже два фильма эротических, uh -huh. и Гуливериана там про девушку, которая становится, как бы, типа Гулливером, uh -huh. вот. Это все очень эротично, очень красиво нарисовано, тал талантливо нарисовано, uh -huh. действительно. И смотря такой комикс, я не возбуждаюсь, это просто красиво, это, uh -huh. это возможно, тебя какие-то фантазии пробуждает, uh -huh. Uh -huh. но вот на это сидеть, как бы, извиняюсь, мастурбировать, uh -huh. вот не получается у меня. Uh -huh. Но есть прям целенаправленные, ну как, есть издательство, которое направлено на... Порнографический и эротический комикс mm -hmm. вот такой есть издательство Eras Comics, например, это импринт, фандографик издательства, там они вот прям работают на, на этот жанр. А вот, ну, самый, наверное, расцвет вот таких вот порнографических комиксов — это, конечно, веб-комиксы. Вот mm -hmm. Интернет в этом смысле mm -hmm. развратил нас, нас всех еще один такой момент, и это, наверное, как раз мы тут можем перейти к следующей теме, это то, что очень много эротических новелл в виде игр. Uh -huh. Игры, квесты, вот, ну, я грешу, да, самый и uh -huh. периодически играю, это, конечно, такая зависимость от этих эротических игр, потому что помещают в те обстоятельства, где ты, как бы, можешь стать таким сексуальным королем, ты можешь uh -huh. полностью реализовать все свои желания, абсолютно любых там, любые фантазии там можно решить, и таких игр очень много, и вот я хотел поговорить как раз с тобой, с психологом, о том, uh -huh. насколько такие, такой эскапизм, да, на перенаправленность сексуальной uh -huh. энергии, ну, другие формы, нежели uh -huh. непосредственно на секс, там, да, игры, комиксы, насколько это полезно, или это такая вредная сублимация, которая uh -huh. у тебя забирает твою энергию сексуальную, ты ее не реализуешь, uh -huh. а направляешь куда-то другое место, и в итоге у тебя могут быть проблемы, собственно, сексуальной жизни.
1: Повторюсь, сексуальность — это спектр. Одно время говорили и до сих пор говорят, что мастурбация – это плохая замена сексу. А на самом деле мастурбация – это отдельная практика, это изучение себя... Это вообще это не про то. Партнерский секс это одно, мастурбация это другое. Например, погружение вот в такие вещи, которые ты
0: рассказал, это другое. Ну, то есть... Это не замещение, да, это просто разные направления. Ну, у
1: кого-то замещение, пускай замещает. Опять же, я оказала ага. несколько принципов. Не навреди другому согласие нужно, ага. да, там возраст, и чтобы всем было комфортно.
0: А, -а можно ли так себе навредить? Вот у меня о чем
1: ну то
0: Потому что, смотри, я, я объясню с мужской стороны. Uh -huh. Есть мнение, и я честно скажу, что я за собой такое замечал. Uh -huh. Чем больше ты как бы сублимируешь свою сексуальную uh -huh. энергию, тем меньше ты становишься как бы сексуально активным по жизни. У этого есть свои плюсы, например, да, если ты какой-нибудь озабоченный извращенец манек, который ты yeah. не можешь контролировать, конечно, это хорошо. Но если ты нормальный, здоровый, адекватный мужчина, ты просто перестаешь. Ну вот у тебя все уходит в игры, условно, да, или какие-то другие медиа.
1: А вот тут э, уже такой психотерапевтический вопрос. Может не тебе, а может и всем, ну кто так может подумать, да. Ну это вот такая установка, сцепленность с мыслью. Я должен быть э, сексуально активным достаточное количество времени. И времени в количестве. И то есть у каждого человека это количество свое. Да, ну то есть какое-то представление, то есть откуда оно идет. А представление о маскулинности? Мужчина такой весь, там, осеменитель, да, ну или ладно, про женщин, да, то же самое. Ну, неважно, то есть это вопрос себе надо задать. Про вред это нельзя сказать, это вредно или нельзя. Вредно, например, ну что можно точно сказать? Не Курить знаю. вредно. Курить вредно, да, алкоголь употреблять. А слишком много мастурбировать и сублимировать в веб-комиксах и таких играх ну, в 20 веке, в 19 наверное, писали о вреде мастурбации. Потому
0: что волосы растут на
1: руки. Да, все, все угодные мифы, но это все вопрос воли человека. И опять же. А какие цели ты преследуешь? Ну, то есть, если ты хочешь либидо сохранить для партнерского секса, ну, воздержись. Если тебе приносит удовольствие как отдельная практика взаимодействовать, ну, там, не обязательно мастурбировать, а просто смотреть, наслаждаться, получать эротическое удовольствие от такого контента, ну и бог с ним.
0: Расслабься и получай удовольствие. Ну
1: да, то есть задай себе вопрос. Ага. Почему я решил, что это вредно? Опять же, это про приоритеты. да? Блин, вот если я сейчас пересмотрю, наверное, я меньше буду хотеть заниматься сексом. А что это будет для меня? Ну, то есть для меня ну, секс ценен в таком количестве? Ну да, например, ценен, важен. Наверное, это вредит, слишком много энергии забирает. Ну, наверное, да. Пожалуй, откажусь.
0: Все, вот, вот, весь ответ. Ну, то есть. Но если не можешь это контролировать, то обращайся к, сексо к сексологу.
1: Все, что ты не можешь контролировать, это уже какая-то, если зависимость uh -huh. и признаки абстиненции, то бишь ломки, то Врач-сексолог, психолог, психиатр, кому угодно.
0: Они все занимаются этим, да, то есть не нужно. Вот в этот момент меня лично всегда интересовал. Если у тебя проблемы с сексом, ты должен идти сразу к сексологу или к психологу, психотерапевту.
1: Смотри, если ты пойдешь, например, к психологу, да, вот ко мне, человек придет. Предположим, я не разбираюсь в теме сексуальности, хотя я разбираюсь. Ну, на научном уровне, скажем так, а не просто про там, позы и все такое. Не из личного опыта, в смысле, на научном гендерном уровне все нормально. То есть ко мне человек обратится, и вот, предположим, я в этом не разбираюсь. Я, как вообще у специалистов нашего вот этого ментального профиля все происходит? Ты, если честен, а у нас есть этика, ты перенаправляешь, и ты говоришь, вы знаете, вот в вопросах... Секса, наверное, я не разбираюсь Но, как правило, еще, кстати, начинают с... Ой, у меня проблемы в сексе А в итоге вообще не про то Я на телефоне доверия это много чего слышала Люди часто через это заходят угу. Хотя вроде тема и табуированная, и сложная но проблема в итоге оказывается в отношениях, в самопринятии
0: и так далее. Ну да, мне кажется, чаще всего именно этой позиции. Да.
1: Ну а так главное, чтобы человек хоть в какую-то систему угу. попал.
0: И ему помогли там.
1: Да, я надеюсь и верю, что он попадет не к стигматизирующему специалисту, а не который скажет, фу ты пидор, ты чё тут дрочила?
0: говорите а,
1: Лесбиянка, фу, это не. Шлюха. Да и все такое. То есть, если мне человек придет и скажет, что он а, перетрахал половину Санкт-Петербурга, я скажу, ну, окей. А о чем вы хотели бы поговорить? Ну, то есть я просто желаю, чтобы человек пришел к правильному специалисту в смысле не по профилю, а хотя бы а по жизни, по жизни, по, да. по жизни, да, по, по понятиям, по, понятиям, да. по этике.
0: Да. Отлично, это хороший ответ. Допустим, эскапизм в вопросах сексуальности вам уже надоел или просто не подходит и хочется найти единомышленников, тех, кто подскажут, помогут реализовать свою сексуальность, открыть ее, то есть начать какой-то путь к осуществлению собственных желаний. Я взял комментарии по этому вопросу у девушки, которая в Петербурге занимается, надеюсь, я правильно скажу, эротическим кинотеатром. Это место, куда люди могут прийти и свободно себя чувствовать, да, заниматься тем, что им комфортно, опять же, по согласию, там, да, угу. в, этом, в этом плане все соблюдено. И вот здесь сейчас будет ее комментарий.
2: Киновечеринки Essential Синема подходят для людей, которые хотят познакомиться с темой секс-позитивизма, с эротикой, чувственностью, с чем-то таким более глубоким и более невидимым. Невидимый секс, как я называю. И познакомиться, может быть, с собой – начать это путешествие. У нас это ламповая лаунжевая атмосфера, где можно расслабиться, где немного людей до 50 человек, где нет агрессивности, где нет агрессивной сексуальности, где достаточно все мягко, нежно, с лубрикантиком. Поэтому я очень люблю людей, которые начинают именно свое путешествие в мир сексуальности с наших вечеринок. Я очень люблю, когда мне присылают вот эти фидбэки именно о своем первом опыте, и что это именно то, что им нужно было, и то, как бы они хотели войти в эту тему. И, конечно же, я очень радуюсь, благодарю им. Делаю
0: дальше. Давай, знаешь, еще о чем поговорим. Uh -huh. Секс-просвещение. С этим дела вообще в России в особенности uh -huh. очень печальные. И у меня есть несколько вопросов в связи с этим. Во-первых, когда нужно начинать секс-просвещение, то есть в каком возрасте для детей uh -huh. имеется в виду. И вот секс-просвещение через их культуру. Вот сейчас на Netflix, например, есть несколько проектов. Самый из таких ярких это секс uh -huh. Education сериал. Uh -huh. Есть некоторые комиксы, где тема секса раскрывается и показывается, да, как что-то нормальное Есть игры-симуляторы, опять же, да, если uh -huh. говорим про игры Но в этом смысле их, мне кажется, тоже не очень много Либо это тоже как-то закрыто где-то, uh -huh. ну, прикрыто, поскольку такая тема тоже опасна И такие, ну, не будем это, uh -huh. играть такие игры Вот, а можно ли через вот такую форму, да, игровую, если так можно сказать, uh -huh. просвещать ну, uh -huh. юных... Да и не только юных, это тема. У нас общество, в принципе, травмированное на теме секса. У нас да, люди да. не знают ничего там, куда, как.
1: Или считают, что оральные практики — это вообще от беса.
0: Да, да. И вот, и мой первый вопрос, да, это когда нужно начинать и через какую форму можно это
1: делать. Смотри, самое начало. ребенок сам спросил, откуда я взялся. Это может быть от пяти, 4 там, до шести лет. Ты ему говоришь в простой форме, доступной его возрасту. Вот я, например, по-моему, лет в шесть спросила... Мне купили книжку. Откуда я взялся? Там просто показано. Вот есть женщина, есть мужчина, такие гениталии, такие гениталии, есть сперматозоиды, есть э, яйцеклетка, они соединяются. Ну, как бы там так завуалированно показано, что э, взрослые взрослые люди именно подчеркивают, да, занимаются любовью, и потом женщина беременеет. То есть все естественно. Угу. То есть можно там как-нибудь, ну вот семечко есть там, вот это все. Главное, не, никаких капуст, естественно. Просто никто не говорит летнему ребенку говорить так вот в общем есть пенис и вагина хотя, в, ц... хотя в целом называние это полезно знаете с, э, с какой точки зрения э, профилактика сексуального насилия
0: если Кстати, да, вот это если был, был
1: ребенок знает что у него вульва и у него пенис он может сказать мам, меня дядя за пенис потрогал и это как бы профилактика, то есть простое называние гениталий и частей тела в этом нет ничего плохого и развращающего. Это то же самое, как сказать, вот у тебя есть нос и глаза, а уж про взаимодействие, ну не надо говорить, что там шестилетнему ребенку, знаешь, там они так долбятся и все такое, просто сказать, ну вот они взаимодействуют. Как правило, вот в возрасте 5-6 лет ты просто сказал, что вот есть мужчина и женщина, нужна яйцеклетка и сперматозоид, потом это в животе там все смешивается. Как правило, они этим ответом удовлетворяются и забывают. Потом, ну, постепенно надо напоминать, там, лет в 9. Ага, вы в курсе, что от э, ковитуса...
0: Можно забеременеть.
1: Можно забеременеть. Они такие, ага, понятно. Ну, то есть, чтобы... Потому что... Психосексуальное развитие у детей разное, сейчас оно немножко меняется. Мало ли кто чем под одеялом займется. И случайно, ну, ты сам знаешь эти программы, когда в 10 лет девочка забеременела, может, они просто не знали. То есть, в принципе, секс-просвет потихонечку, каждый год можно хотя бы освежать память, что секс приводит к беременности, ну, может приводить. Еще это связано, наверное, в целом с гигиеной, добавлять, ну, к половому воспитанию типа там, что есть менструация, угу. ну, что есть там, не знаю, полюция, еще что-нибудь. Ну, вообще про, про тело, там, не знаю, что оно может меняться, потому что я вот от недостатка информации в детстве думала, что, не знаю, там, от мастурбации я умру, если честно. Я реально, ну, не в детстве, там, лет в десять Я думала, что так, все, последний раз. Потому что я реально умру. Отку-от от где мне было спросить? Вот, слушай,
0: вот ты сейчас призналась, я тоже признаюсь. Я, ну короче, я ходил в церковь ага. и просил прощения, ну исповедь, исправить, да, да, да исправить, да. и просил прощения за то, что я мастурбирую, и обещал Богу, что больше этого делать не буду. Грешен. Грешен.
1: Да. Ну то есть просвещение это еще про снятие тревоги, потому что все равно все грязные дела будут делаться. Понятно, что там, ну как бы более серьезное сексуальное просвещение, мне кажется, надо лет с 12 уже проводить. То есть рассказывать про предохранение, про болезни, все. То есть там 13, 14, все это продолжать, но ну, не обязательно так нагнетать. Секс это угу. плохо, грязно и стыдно. Просто, Просто сказать, акцентировать, что это взрослые люди. Согласны на это двое, да, а, ну, наверное, в прогрессивном обществе будут говорить о том, что это еще могут быть одного гендера, да, люди, но пока в России я не представляю, как это вообще будет. Пока даже разговор
0: о женщинах и мужчинах нет. Женщины, нет. Да, да,
1: да, ну то есть, потому что на самом деле гомосексуальный секс тоже может быть небезопасным, и это тоже нужно просвещение по этому поводу делать. Соответственно, ближе там уже где-то к 15-16 к можно добавлять, что вообще-то секс, он еще и для удовольствия, что это должны быть партнеры, которые доверяют друг другу, которые заботятся, что вот это вот лишение девственности, я сейчас вот такие кавычки показываю, хотя по сути никакого лишения нет, просто первый сексуальный ну как бы опыт, проникающий, например, это не обязательно больно и с кровью. Это может быть мягко, безопасно, вы можете отказаться в первый раз. Это может быть про чувства, про исследования друг друга. И опять же приправить это все предохранение, болезни, беременность. Но это чисто вот моя идея, что вот ну, в старших классах, например, можно упоминать, что ну, вообще-то это и про удовольствие, это часть нашей жизни, она никуда не денется. Ну то есть одно дело, если человек асексуал, ну ладно, и тоже вот, по сути, где-то там потом в прогрессивном обществе я бы и это добавила, то есть показать спектр сексуальности, спектр гендеров, гигиена, просвещение, все, про игры и комиксы как это может быть там показано конечно если там будет вариант например в тех же играх я знаю где есть просто типа секс и все но там же не показано что они предохраняются то есть, ну,
0: нет образовательной функции да вы? да
1: да там просто секс ну вот, то есть типа... вот,
0: попорно там же тоже почти все без превратива занимаются это тоже да реально, да не да всем, мне кажется полезно да
1: и поэтому это конечно 18+, потому что да даже взрослые люди они думают что вот так вот хреначить пальцами в вагину, это типа приятно. Я даже смотреть такое не могу, потому что ты понимаешь, типа, как ешь же больно, наверно господи.
0: Ну, наверное, кому-то приятно.
1: Ну, кому-то, да. Это все большой спектр, опять же. Ну, суть в том, что порно, естественно, не может быть просветительским контентом. Если это будет просветительским контентом. — Оно
0: будет скучно, мне кажется.
1: — Ну да, это будет не то. То есть вначале они такие сядут. «Итак, здравствуйте. Эта женщина согласна на то, чтобы вступить в интимные отношения с этим мужчиной». — Я
0: бы такое порно посмотрел. Это как минимум интересно. Вот я уже представляю. — И знаешь, еще
1: музычка такая? — Да-да-да. — И там, сейчас они наденут презерватив, они наденут его правильно. Вот сейчас посмотрите, да? Там инструкция. Он будет все время его придерживать и смотреть чтобы он не слетел и они такие мы все довольны короче конечно сложно впихнуть в развлекательные вещи вроде комиксов и игр вот типа вот такого же да но может какой-то дисклеймер добавить то есть что сексуальные сцены мы имейте ввиду что мы за безопасный секс за секс по согласию секс между взрослыми полозрелыми людьми какую-то маленькую приписочку в
0: уголочке Перед... Либо обыграть это как-нибудь, например.
1: Да, э, например, типа... Комиксе развивается какая-то сексуальная сцена, облачко, да, где uh -huh. она говорит: А ты в курсе, что секс должен быть безопасный и по согласию? Он ха-ха, согласен. Ну, давай все-таки соблюдем все условия. Не знаю. Хотя, мне кажется, дисклеймер будет лучше.
0: Согласен с этой мыслью. Но ну, вот я сейчас вспомнил: ты когда начала описывать э, то, что вот, и, вот эта женщина, она согласна, вот парень, он согласен. Uh -huh. Нечто подобное, ну, в не, не такой, как бы, утрированной форме, но все же в сериале Sex Education uh -huh. представлено. Там прям, ну, там все понятно, там была сцена, эпизод. Про специвание, как правильно делать Да, да, а, подготавливаться такие... к анальному сексу да, это, это капец, это вообще какой-то Запредельный уровень, особенно ну, для Я российского была зрителя Я в
1: восторге, да, это круто но потому что Как бы никто не скрывал Секс это огромное, это вселенная Понимаешь, и опять же Только при условии вот этих вот вещей Согласие, возраст И, ну, желательно Безопасность и вообще Ну как бы, чтобы всем было Уместность, да, и всем было комфортно
0: Давай немножко подведем Итоги нашей беседы сегодняшней. Я, наверное, начну вот с какой мысли. Я как-то раз услышал или увидел или прочел, что наша сексуальность ⁇ это наша суперсила. Uh -huh. Что мы с ней рождаемся, и она вот как бы никуда... Ну, нам надо просто научиться ей управлять. Uh -huh. И вот я бы хотел здесь сказать, что да, главное научиться управлять своей суперсилой, да, понимать, где она ее уместно использовать, где неуместно, умело уходить в аскопизм, да, сексуальные в комиксы, в игры, да, и принять себя и перестать ненавидеть свои желания свои потребности, потому что мне кажется, это важно. Это, это ломает человека, если ты сам себя не любишь и не отвечаешь на свои э, желания.
1: Именно так. Секс и сексуальность ⁇ это нормально.
0: А если у вас какие-то проблемы, то все к психологу.
1: Все к психологу, все ко мне. Помогу, разберем. Я очень толерантна, френдли...
0: В общем, да, приходите к Марго. Ссылочка там на нее будет. Да, Марго классный психолог, к ней классно общаться. Я аж второй раз позвал человека на подкаст. Мне кажется, это, это показатель того, что человек действительно классный специалист, и с ней интересно говорить вообще обо всем. Да. Спасибо тебе, Марго. Спасибо, что позвал. Экскурс в мир сексуальности. Спасибо всем, кто послушал. Услышимся вновь. Всем пока.
1: Всем пока.